1: Latvijas radio 1. kanāla sporta. Raidījums piespēl viss šis raidījums veltīts futbolam. Sporta karalim drīz vienis sāks arī jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona. Aktualitātes arī pasaules futbolā dažādas, bet tieši šajā raidījumā koncentrējamies uz Latvijas futbolu virslīgu, kas sāksies jau 11. martā. Studijā joprojām Mārtiņš Kļevenieks, es un arī mans kolēģis Mārs Bergs. Māri, beidzot, mēs runājam par futbolu.
2: Jā, mēs jau aizskatārā pirms brīža runājām, ka gads arī ir, gada sākums ir paskrējis ļoti ātri, tikko likās jaunais gads, tad pirmie divi gada mēneši pagāja gatavojoties olimpiskajām spēlēm un tad pašas ziemas olimpiskās spēles, un tagad jau vienkārši uz sitieni jau klātri marts būtībā mums ir jārunā par futbolu, jo, kā jātad teici, nākamajā piekdienā sākas jaunā virslīgas sezona, un tāpēc mums studijā šodien ir divi viesi, kuri ļoti labi pārzina futbolu divi no Latvijas vadošajiem futbola apskatniekiem. Pēc mums ir ieradušies Edmunds Novīckis un Narkādīs Birjuks. Sveiki, kungi!
3: Sveiki, sveiki, sveicināti!
1: Sveiki, puiši! Tātad, laikam, divu podcast veidīgu vai raidīrakst veidīgu raidījumu apvienošanās. Mēs piespēlē arī ar jauno konceptu esam tādi vairāk raidīrakstiem draudzīgi un apmēram tādā formātā runājamies, un jūs abi futbola bumbu veidotāji arī tomēr līdzīgi, vai ne?
3: Jā, briest, mbreiest arī pirms sezonas podkasts jau nedēļas vidu drošam būs pirms pirmās spēles, parunāsim par katru no desmit komandām, komandu vairāk līdzarto, arī būs daudz vairāk, un runādas vairāk arī
0: jāraksta podkaste. Bet tas pirmās pirms sezonas domas, tad mēs veltīsim jūsu klausītājiem.
1: <laughs> paldies, paldies par šo pagodinājumu. Ja, nu, tā, tad Latvijas Futbola virslīga 11. martā sāksies ar Liepājas un Supernovs spēli, bet uh, kopumā desmit klubi uh, šajā te sezonā Arkadi Edmund katra no jums domas, kādas jūs par vai pret tieši šobrīd, ka ir virslīgā desmit komandas? Vai varbūt jūs pārstāvot to viedokli, ka vajadzēja pakāpeniski palielināt komandu skaitlīdzdeši?
0: Nu, labi, es varbūt sākušu. Es sen teicis, ka uzskatu, ka tomēr mēs desmitkomandu turnīra milti ar viņā neesam gatavi. Šobrīd attiecībā uz 2022 gadu izskatās, ka visas komandas nopietni strādā, visur ir trenība procesa, visur ir saprotam kluba stratēģija tā arī Katrs klubs strādā savu iespēju robežās nemēģina šaudz pāri 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 galvai. ir kāds klubs kas nāk klāt kuram ir tās iespējas attiecīgi tiek strādāts arī tādā nopietnākā līmenī bet no nu, šo gadu esmu par šo gadu optimists un domāju ka visas desmit komandas arī kā sāk sezonu bet ja runājam par ilgtermiņu vienmēr esmu teicis ka tomēr mūsu futbols laikam ir drīzāk astoņām komandām piemērots Eh, uh, tombermar, garā diskusiju varbūt neejesam, bet nu ideiski neesamēs nu, ne, tik tik dziļa futbola nācija tik dziļa futbola valsts ar tik daudz futbola centriem un paturam prātā, ka nākotnes līga, kas ir pēc spēka otrā līga, tai jābūt, man ļoti veselīgai, ar arī ar labām komandām, arī kur, kur labs plats darbs un tur jābūt arī labam līmenim, ja mēs savācam maksimāli visas visas komandas virslīgai, tad tā nākotnes līga var paiet. Atkal par šo gadu arī nākotnes līga izskatās diezgan pozitīvi un labi, tikai cik ilgi. Vai, vai visi tie kas kur mēs zinām, ka es tiem klubiem bieži vien ir viens vai divi cilvēki, cik ilgi tas tā noturēsies, es esmu skeptiķis. Var, protams, iet to ceļu, ka katru gadu pārskatītu vienu gadu desmit vienu gadu astoņus, man, Nu, man pašam atkal liekas, ka tomēr vajag iet to īgaunies ceļu, kuri spītīgi turas pie vienu komandu skaita. Jādzīst, tur ir tās desmit komandas, bet nu, ziņā viņi ir stabilāki, bet mēs savukārt tāda vairāk tādus viļņos šūpojamies. Mm. Ar kādī domas un
1: domas? Vai pabeigs visi desmit klopušanu sezonu?
3: Es īstenībā tik ļoti pārliecinās nebūtu, jo arī pirms sezonā, starpsezonā par diviem klubiem bija tādas šaubas un kas interesanti, ka tie klubi nav jaunpienācē, bet komandas, kuras spēlē vēl pagariš sezonā, proti komandas no Jūrmalas un no Daugavpils, gan finanšu avoti, gan arī sadarbība ar domi, kādai sliktāk, kādai labāk, tur tur jāskatās sezonas gaitā, protams, novēlu, bet par pakāpeniskumu īstīgā virslīgais izplatīja relīzs pirms mēneša, ka pēc ilgāka pārtraukuma atkal spēlēs 10 komandas, bet īstermi pat pusotra gada pārtraukumu jau arī 2010 tie gadām mums bija 10 komandas virslīgā un būtiskākais, kas ir tāds arguments šobrīd pret, ka mēs esam diezgan maz cilvēku futbolā un 10 komandas 36 kārtas, kā tas viss ieliksies un cik daudz cilvēku spēs būt apkārt tām spēlēm, tas arī būtiski, varbūt, nu, tas ir tāds mans arguments emocionālais par astoņām komandām, kur ir astoņas komandas, 28 kārtas, visi smuki izkaisīts, visi visam koncentrējas visi saproti, kas ir kas tajā virstīgā, jo desmit komandās tiešām šobrīd, pat mēs starpsezonā sekojot, nu, varam pazust. mēs tur varam palaist garām kaut kādu pārē, kaut kādu svarīgu Kāds vienkārši var nepasniedz tās ziņas, jo nav kapacitātes arī klubiem strādāt tajā virzienā, tas arī tāds diskusijas vērts jautājums 10 vai 8.
0: Jo es vēlos arī piekrist un pieslēties tam viedoklim par to mūsu kapacitāti, arī tieši ne tikai runājot par naudu, budžetiem un virslīgas komandām, bet arī par cilvēkiem, kas ir apkārt, jo labiski, tas, ka mēs kaut ko palaidīsim garām, tas ir tas ir sīkums, bet būtiskāk ir tieši noturēt to kvalitīvo līmeni, jo mēs bieži dzirdam par Latvijas futbolu tādu atziņu, ka tas futbols, kas notiek laukumā, īstenībā, ir diezgan gan labs un tikai atliekt to iepakotu ielikt tur rietumu kvalitātē un tad tas jau izskatīsies pavisam citādi un cilvēkiem patiks. Bet nu lūk, tad palielinot to desmit komandu skaitu un, un, un ejot to masveidīgo ceļu ir grūti to noturēt to kvalitāti, jo kād, kaut kur un, kaut kas ar translāciju notiks, kaut kur būs pārklases spēles, būs piecis skati, nu no, sē, ja. Es tā, tā idejas... Jā, jā, jā visa šīs lietas. Ja ir ja tas čempionāts kompaktāks, tad attiecīgi lielāka konkurence par iekļošanu virslīgā tās komandas būs vistīcamāk vidē labākā līmenī un arī organizatorskās lietas taisa skaitā varētu būt arī augstākā līmenī.
2: Mm. Domāju, mēs varam pievērsties arī pašām komandām un virslīgas dalībniecēm vairāk jaunpienācēji. Viermēr ir jautājums, kāda būs šeja jaunpienācēja, vai viņi nebūs stabuls pastarīši, kas dāļās punktus stiprākajām komandām. Kā jūs skatāties uz šīs sezonas virslīgas jaunpienācējiem, cik šīs komandas spēks būt konkurētspējīgas, vismaz šobrīd draugoties uz papīr.
0: Viskimba tādam vienkāršam skatītātam no malas uzreiz var ļoti vienkāršu ieskatu iedot un viss uzreiz būs skaidrs. 10 komandas ir un visi, kas orientējas Latvijas futbolā, droši apgalvo, ka būs 2 piecinieki vadošejos piecinieks un apakšējais piecinieks. Un runājat par tieši jaunpienācajām, tad divas no jaunpienācajām, kas ir supernova un to kum 2000 var diezgan liela pārlaidība būt tri apakšējā pieciniekā, jo nemēģina laikpare savai galvai spēlēties ar saviem audzēkņiem vietējiem puišiem un savukārt trešā jaunpienācajai, kas arī uzvarēja nākotas līgu pagājušajā gadā, tā ir auda. Nu, Kura tikusi tur... tagad ir pie naudas maisa? Tikusi ir pie naudas maisa, bet, sapcīt, tur arī jautājums ir ja Krievu investors, kā viņam pašai arī ziņoja, nu labi, tā atkal ir cita tēma, bet viņi, viņi tēmē, protams, uz to vadošo piecinieku un ļoti iespējams jau pirmjā gadā uns augstiem mērķiem. Piespēle
1: Kopumā skatoties tā, tad sezonas pirmais četrnieks, Rīga pēdējo trīs gadu čempiona palika ceturtajā vietā, pirmā RFS par čempiona, tad Valmier tad liepāja. Kā jūs vērtēt šo komandu darbu starpsezonā? Jo mēs jau arī ar Arkādiju pirms sarunas parunājām, ka... Tās divas komandas, kuras bija vislabākās vietās, uh, RFS un Valmīra, re, relatīvi klusas, savukārt lietoja trešā, kur bija un Rīga, kur bija 4. lai gan visļaunākos darījumus veica gan treneru, gan arī spēlētāju frontei.
3: Savā ziņā loģika šeit ir. Ja tu esi 4. un 5. vietā, tad kāpēc tam kaut kas jāuzlabo? Nu, Vienīgais ir tas, ka starp RFS un Valmīra 4. vietā, ka RFS no dažiem līderiem atvadījās starpā zonā. Roberts Savallnieks, Leonelas Strunmīns devās uz lietoju, Tomašīnkovičs devās uz mājām uz vīni. Tie ir būtiski zaudējumi un kurus aizvietot, nu pagaidām, pagaidām grūtu saprast, kurš varēs pilnvērtīgi un kvalitāti plus vēl Artur Zuzins viens no vadošajiem spēlētājiem pagaishajā sezona, arī lielāko daļu no starpsezonas izlaidu savainojuma dēļ, es pat nezinu, no, ka saprot, viņš nebūs gatavs sezonas pirmajām spēlēm, bet RFS panākums, ka RFS noturēja Emersonu un Žigu Lipušceku, divus jaunos spēlētājus, par kuriem vairāk klubi interesējās, līdzīgi arī par Valmieru, ka Valmiera visas gandrīz noturēja no pagājušā gada komandas ieskaitot Raimandu Krolli, par kuru pat īsti nebija dzirdēts, ka kāds nopietni interesējās un kādas nopietnas pārunas notiek. Jā, Valmierai tur var būt pārmaiņas aizsardzības centrā, bet arī pagājušās divas sezonas pierādīja, ka valmierieši var. Nu jā, Valmieras budiska aizaudēmas tamas pertī, protams, to nedrīkst aizmirst. Tagad Jūrdis Kalns, īstenībā Valmiera spēlē līdzīgi kā tamas pertīs vadībā ar to pašu presingu to pašu Deix Migaru, bet iespējams kaut kur tā tamasa varētu arī nostrādāt par sliktu sezonas sākumā, īpaši vēl
1: med jūris gan stāda tā maz jaunāka versija Balts kediņas, stils arī līdzīgs tās bļaustīšanās un un pārmašanos tā kā tas tur nekas daudz tur nav or,
0: organisks, organisks būs bet paturpinot domu, jā, nu, tas tāda cilvēka dabā ka to esi ja tev esi kritis es runāšu brīdin par Riga, par trīs gadu čempioniem tad viņiem ir jāpieceļas un Rīga Maciņš ir dziļš, un viņi nu viņi uzreis un ikni viņi, 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 viņiem bija pļauka, tas bija pazamojums pēc trim vietām vietā, un zinot viņu finanšu viņi uzreiz ķērās klāt pie, pie darba, uzreiz sāka ne nu, tikai ņemt labus spēlētājus ar lielām algām, bet arī pat pirkt, kas Latvijas futbolā parasti mēs mēģinām pārdot, bet arī pirkumi no Rīga pusas Un šeit es piebildīšu par RFS, par čempioniem, nu, ka viņi redzot šo Rīga Tādu, tādu agresīvo darbību spēlētāju tirgu, viņi arī saprot, ka, nu, skriet līdzi laikam nav vērts, tas nav tikai stāsts par to, ka viņiem nav nekas jāmaina, jo viņi ir čempioni, Noteikti, ka viņi gribētu arī pastiprināties, noturēt to titulu, bet viņi saprot, ka līdzi Rīgai viņi vienkārši nevar aizskriet, līdz ar ko viņi pieturas pie tādā mierīgāka varianta, cerībā ka var būt izšovs, bet nu vairāk jo tomēr viņi apzinās, ka naudas ziņā viņi nevar spēkoties, līdz ar ko, nav vērts, jo Latvijas futbolā otrā vai ceturtā vieta nu, nav lielas nozīmes. Čempiontituls ir vērtīgs. Bet pašlaika Rīga ir situsi dūri galdā un pateikusi, ka nu, mēs, mēs gribam dabūt atpakaļ to pirmo vietu. Paņēm
1: to bruņinieku cimdu un iepļaukājus, jā starptu zonu periodā.
0: Jā, bet par FC
2: Rīgu paturpinot arī viņi pēdējo gadu laikā, nu pat vēsturiski, varam teikt tā, ir mainījuši treners kā zeķis. Ja kaut kas neaiziet, treners uzreiz lido ārā no komandas. Vai Torstens Finks, jūsuprāt, saņems attiecīgu uzticības kredītu, un ja tā spēle sezonas sākumā nevedīsies, ņemot vairāk gan sastāvā pārmaiņas gan to, ka tiešām jauns treners, kurš nāk ar savām idejām, vai viņam tiks dots laiks tiešām ar šo komandu strādāt?
3: Pagaidām a, grūti atrast argumentus... A, par to, ka spēle tiešām nevadīsies, nu vienīgais arguments, ka sezonas sākumā pirmās divās kārtās Rīgai būs jāspēlē pret Valmieru un Liepoju, un tur sešus punktus dabūt nebūs vienkāršs uzdevums, bet pret apakšu piecinieku, tā tautsamo, nu tur diezvārīga būs problēmas, plus tās pārbaudes spēles, ko bija iespēja redzēt Dubajā un arī Turcijā. Rīga aizdevī daudz kvalitīvāk nekā tas bija pirms gada izgastajā sezonā trenerā Deniss vadībā, kurš ļoti ātri ir pamata savu amatu, ir presing Ir spēle, spēle uzbrukumā, ir daudzveidība. komandu gūst vārdus. Pagājušajā ziemā Rīga bija piecas spēles pēc kārtas, pārbaudas spēles, kur Riga negaudās. Tagad bet tagad nu, tādu spēli nav, un Riga gandrīz nav zaudējis. Spēles. Jā, kāds teiks, pārbaudas spēles nav rādītājs, bet nu, tas tomēr rādīja to pārliecību, ka tur ir tas kodols. Arī kodols ir iezīmējies un arī sistēma ir pameņjusies. Ierākās 4, 3 3 Iepriekš 5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, nošāk 5, 5, un radošāk Tāpēc es esmu ļoti pozitīvs par to, kā Rīga izskatīsies sezonas sākumā Torstenis Finka vadībā. Un vienīgais, ka Varētu kaut kādi ārpus faktori, ārpus futbola faktori likt finkom strādāt
0: Riga FC. Jā, ar kādus uzsveru uz to, to sportisko, bet es uh, arī tomēr uzsveru vienu citu svarīgu lietu. Attiecībā uz Rīgā uh, visus iepriekšējos gadus, arī tajos brīžos, kad uh, trenerim gāja labi un viņš strādāja, kā piemēram Mihails Konjovs, kad uh, komanda uzvarēja pēc uzvaras guva, tāpat Viktors Skripsnigs, kurš arī atnāca ar, milz, ar fantasisku uzvaru sēriju, uzvarēja titulu un pēc tam aizbrauca tomēr pārsvarā cik dzirdēts no pašas komandas un apkārtējiem, ka tur tas Gaisotna Allaš bišu saspringta, ka visi ļoti domā par rezultātu, visi ļoti uzbudināti, un nu tāda tāda, es teiktu, tāda negatīvā atmosfēra, ja, tāda saspringta atmosfēra. Citreiz tā dod rezultātu, bet ja kaut kas noiet greizi, tad viss sāk pavīlītaim ir tārā. Šo gadījumā Torstens Finks laikiem ir pirmais Rīga treneris, varbūt ar kādiem nāk parātā vēl kāds cits ko tev tuot, tuotos šim, tā, kur ir absolūti brīva atmosfēra. Absolūti brīva atmosfēra. Viņi joko, viņi smejas, viņi runā tur ar mediju cilvēkiem, kas ir klubā, taiso smieklīgos klipus un absolūti iet citu ceļu. Varbūt arī Torstens Finks jau ievācot ziņas, kas nesenāca pagājušajā gadā, uztvēra to stīgu. Varbūt tas ir vienkārši viņa stils un rietumnieciskais stils. To, to man vēl grūti pateikt. Bet viņi iet šo ceļu. Protams, ja sportiskā ziņā būs pirmās neveiksmes pavasarī, tur var ātri kaut kas mainīties. Man arī ir vienu futbola cilvēka darības, ka līdz maijam man teica cilvēks, ka līdz maijam būs prom. Es tomēr ļoti ticu, ka tā pozitīva atmosfēra, kas ir iegājusi Riga klubā, tā noturēsies ilgāku laiku, paties sportiski kaut kur kaut kādas klibošanas būs, tomēr viņi pieturēsies pie tādas vairāk stratēģijas un Finkas vismaz vienu gadu nostrādās. Varbūt
2: Finkam tiešām nostrādā tā viņa autoritāte un viņa vārds, ka šis ir cilvēks ar skaļu vārdu futbola pasaulē, un tas atstājies iespēja uz kluba vadību. Un... Noteikti,
0: noteikti, jo ir dzirdēts arī, ka kluba direktori jaucas trenera darbā, stāsta kā vajag, ko nevajag. Neskatoties uz to, ka daži no iepriekšējiem treneriem arī ir bijuši ar skaļu vārdu, tas pats Kononos no, no Maskavas Sparta, kas šeit bija strādājis, bet tik un tā direktore malaži ir bijusi liela nozīme, nu šajā gadījumā es ticu, ka viņi ir pagājuši malā, viņi vēro un Finks ir paņem grošus savās rokās. Grošerē
3: dzirdēts arī par to, ka bijušie treneri stāstījuši intervijās ārzemēdijiem, ka kluba prezidents, vai neoficiālais kluba prezidents Sergejs Lomakins droši vien pareizi šobrīd jāsaka, ir prasīs gatavot prezentācijas par to, kā komandai veicas, kas komandai nesenāk, lēdzar to, es ļoti šaubos, ka Lomakins arī no Torstens Finks pieprasa taisīt prezentācijas un tad tiešām jābūt arī uzticībai. Drošam no
1: Finks neeļā savus galus kā. Un Torstens Ir lai piesaistītu kaut kādu nu daļiņu sauņiņu varbūt ārzeme līdzutei kur atbrauks šeit uh, tūrisma braucienā uz Rīgu jeb mēs aizietu stadionā pastāties nu, kādā Rīgas pilsnā
0: ne tikai ārzeme braucienām mēs zinām ka ir ļoti daudz ārzemju studentu kuri vienkārši šeit ustoš un viņiem noteikti nāks un no novērtēs to ka šeit ir tādi treneri savukārt ja runājam par vietējiem līdzītajiem mēs es jau esmu zaudējis iluzies, ka tā sauņiņi pat sauņiņi dienas vai būs tur jeb būtu kaut kam citam kādiem skaļiem notikumiem skaļiem virsrakstiem kadai lielai intrigai tikai tāpēc ka Torstens Finks būs uz tas rezersov soli jebies vai tas kaut ko ietekmēs.
1: Jaņonsiem redzot Latvijā to neitrālo līdzjutaju pamudinēt uz stadionu kaut kā citi.
0: Tur faktu, ļoti vai? tur ir ļoti augstas prasības, jā, pirmkārt būtu spēle jānotiek siltumā un tā tālāk, tā <laughs> un tā jābūt noteikta aliņiem un tā varbūt fiksī, būs interesants. Pēc spēle
1: Par pastarīšiem mēs jau tad drusku parunājām, man interesē jūsu iekšējā informācija no, no, no aizkulisēm, kas ir zināms par Daugavpilu, kādā nu, situācijā viņi ir šobrīd, kā viņam ar naudu, kā ar nākotni, dzīvo no dienas uz dienu, no rokas mutē, kas, kas tur notiek šobrīd?
3: Bots tas foršākais, nu foršākais pēdējais, protams, bet citāds, kas daudz ko pasaka par Daugopeli, proti Naursman Skevičius stāsti intervijā velvēnam podkastom, ka Andrejs Kaliņš ka no pirma sezonus ieplānotā pēc plāna trenin dienus aizritai 3 vai 4, proti vienmēr kaut kādi Kaut kādi faktori, vai nu slikts laiks, vai nu celtnieku laukums nav sagatavots, vai nu tur jāpārplāno tur domē, neatbalsta necik un tā tālāk. Nu, ir tā komanda, kas spēlē Virslīgā par spīti, tam kas notiek, šobrīd izmanās tur arī savainojami vairākiem vadošiem spēlētājiem būst zona. Andrejs Kovļevs, iktās ir noslaidis karjeru, Edgars Ivanovs arī viens no vadošajiem centrupussargiem arešainojies starpsezonā. Un tur ir šobrīd ļoti liela rotācija, daudz ārznieki tiek pārbaudīti, tiek mesti projām, ne tikai sportiskajiem studējiem. Tur ir, tur ir arī problēmas, bet Nu, sastāvs tur būs, komanda tur būs, celtniekā cīnīsies, un ja kurā gadījumā nevienai no komandām, kas nav Riga FC, varbūt RFS vai Liepā, ja nebūs viegli celtnieku stadionā aizvest trīs punktus. Bet tad viņus laidīs celtniekā spēlē. Nav jau
0: kur citur. Par maksu, liekam liek. <laughs> <laughs> Par lielu maksu. Jo, varbūt, kur, kur, saka, kur divi latvieši tur trīs partijas, tad par Daugavpalu tā tā sporta vides pateikt, teikt teik ļoti līdzīgi.
1: Uh, nu Ja mēs te lūkojamies kalendārā, tad uh, Edmonds minēja par derībām. Uh, varbūt kaut kādas derības vajadzētu noslēgt arī par uh, svētdienas 13. Marta spēli meta pret audu, vai būs kautiņš, vai kaut kādas nekārtības, vai kaut kādi sāsinājumi, vai spriedzi tribīnēs. Pieši tribīnēs nevis laukumā. Uh, jā, starp uh, ģirtu
0: Mihālsonu un varbūt Juri Gorkšu vai mm, starp kādu citu. Es ceru, ka tomēr saglabās cilvēcīgumu, visi emocijas ir vajadzīgas, bet laikam jau ne ārpus laukuma, bet lai labs, labs futbols būtu, ja runājam tieši par futbolu, tad šobrīd jāsaka, ka komanda meta, kas virslīgā ir bijusi nu, jau desmit gadus un sāks 11. sezonu virslīgā, pēc kārtas tomēr būs pastarīta pret virslīgas jaunpienācēju, tā tālūk, izklausās ļoti neprasti, bet tā patiešām ir. Auda, auda, cik skatos arī jauns sastāvs, jauna pieeja, un tas vienmēr saistās ar risku, ka neizies te tā kā, kā smērētas pa sviestu, bet uh... Lūdzu, daudz pārvaldēs spēles komanda raizvadījuši, lai 10 vai 11 un ā, ir jo kaut ko noslīpējis, rezultāti ir mazi, kas liec ne par to, ka Auda tomēr uzsvars uz aizsardzību, tur divi spēcīgi arī centra aizsargi, tur treneris Horvāts, centra aizsargi Horvāts, tur Horvātu tāda pieskaņa būs un un Auda būs favorīts pret Mērtu. Nu, bet kas attiecas uz tām attiecībām, tad nu diemšēl jāsaka, ka nu, man Auda joprojām lai viņam piedot vairāk atsauces par projektu, nevis ar klubu. Klubu, protams, ka vēl istoriski Bet ne Bet ne šī tieša komanda Ar ko es domā tā principialitā, jā varbūt būs, ne, ne, tā nervoza spēle tikai tāpēc vien, ka ir ziema bija ilgi sagatavošanās un tagad ie vaļā, un viss ir nocietušies pēc futbola tādā aspektā, bet tur var jebkuras divas komandas no līgas saukt un un šo pašu attiecināt uz pilnīgi jebkuru maču.
3: Bet sportiskā viedokļa, ja tā spēle diezgan saistoša gan dēļ, ka pavisam divas dažādas komandas met visu starpsezonu bija kopā spēlē, saspēlēt sastāvs, audēt, tomēr biji arī brīdis, kad leģionāri trenējās, pārbaudījas Dubajā Kodols, kurš uzvarēja, nākotnes nākotnē bija Rīgā, pēc tam viss satikās Turcijā. Turcijā viņi daudz spēlēja, kā Edmunds minēja, bet maz tiešām, trenējās, un tur ir problēmas ar fizisko. To jau varēja redzēt pārbaudas mačos, ka pēc 60 minūtes auda ļoti nosēžas, un tur nav mainiņu. Tur tas kodols ir spēlējis, un tas kodols tiešām pēc uzvārdiem, pēc kvalitātēm ir ļoti labs, bet fiziskais varētu būt vājš, un arī saspēlētības līmenis. Tāpēc metā, auduma un auda varētu būt ļoti nē nu, tur varbūt divas dažādu būs laika bieži vien.
0: Vispār mm. Latvijas futbolā pavasaris ir tā 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 stadija, kad tie partejumi mēdz būt vairāk, Pēc tam jau vasarā, kad tie atkal tie zaļie laukumi, tur jau tās tā stiprās komandas parasti jau tomēr tos drošos 3 punktus vairāk paņem. Tur atceramies pagājušā gada arī Valmiera sāka, tur arī neizstrutu par Daugopilas sezonas sākumā. Sezonas sākumā vēl komandas iepazīst vienu otru ir iespēja jauniem spēlētājiem, kuri Latvijā nav redzēti, savus trumpjus labāk iz un parādīt pēc tam, kad visi visu zina, visi visus pazīst, tur jau tas, tas lielais spēks paņem to. Mm.
2: Jā, mēs tik ik pa brīdim runājam par dažādām likmēm un derībām. Pagājušajā sezonā viss izšķīrās pēdējā kārtā, pēdējā dienā. Jūs prāt, vai šogad būs kaut kas līdzīgs un atkārdīs jau nosauca trīs komandas – Rīga, RFS un Liepāja? Kāds būs trīnieks šīs sezonas beigās? Varam tagad likmas likt?
0: Man būtu jāpaņem pauzu un jāpadomā, es tikai uzreiz pateikšu, ka nu, Riga izskatās visjaudīgāk visi uz papīra, bet es ļoti, ļoti ticu un ne tikai ceru, bet arī ticu un domāju, ka tik vienkārši nebūs. Rīga es prognozēju, tā būtu mana prognoze, ka neizies desmit punktu pārsvaru attālumā, tāpat tas top 5, par kuru es runāju savā starpā, dalīs punktus, spēles būs līdzvērtīgas un, un, un nebūs tādas izteiktas dominances, savukārt par trīnieku, nu, lai ar kādīs sāk, man tiešām ir jāpadomāja, tas ir nopietas jautājums, tas nav tā, ka man atbildi uzreiz ir jau gatava, tas, tas ir nopietas jautājums.
3: Jā, protams, Valmier arī jāliek klāt, jo pēc tādām advancētām futbola statistikas metrikām Valmiera bija labākā komanda pagājuša sezonā un arī šajā starpsezonā Valmierē tiešām arī statistiski prata, arī ķivas Dinamo sastādīt nopietnu konkurenciju, īpaši tās spēles pirmajā puslaikā izvainoja vairākas iespējas un spēlē Valmierē tiešām ļoti agresīvu ļoti presingojoši futbolu, un ar to var izēt, bet es pieļau ka tieši tas, tamdēļ, ka ir 36 kārtas, tad Valmier Bruks un klubs pret, arī pret Supernova, pret Tukumu būs kāda spēle, kurai Valmier zaudēs punktus, un tas tai komandai liekas būt līdz galam cīņā par titulu, bet es teikšu, ka Valmier būs trīniekā, kas būs ārpus trīniekā no Liepāja Rīga FC un RFS, šobrīd tiešām raugoties sastāv, var augoties arī uz latviešu spēlētāju sastāvu liekas, ka RFS varētu būt tā komanda, kas piedzīvo kritienu un būs ārpus tr skairis, te būs daudz variantu, bet jā, šobrīd, ja man būtu jāsaka nedēļa pirms sezonas, skatoties uz sastāvu, skatoties uz pirms sezonu, tad uh, man prognozis būtu Riega Liepāja Valmiera RFS četruniekam.
1: Bet tāda lēciena, kā pagājušā sezonu Valmiera uzreiz uz otro vietu savam, nu tāda relatīvi jauna komanda virslīgā, kaut kas tāds? Uh... Nu,
3: audas, ka tur būs lēcienas no nākotas līgas mm. uz piekto vietu vismaz. Bet netika augstu, lai būtu bū drošvien vien, ka nē. Lai gan nebūs brīdis, es pieļauj, ka būs brīdis, kad audra atradīsies uh, trīnīkā un tur teiks, oh, Auda, Auda, kas būs. Tas būs tiešām pārsteigums. Varbūt kaut kādas likmas, tad būs arī tāds sezonas
2: pirmais mēnesis, vai tas jau varētu būt jau kaut kur jūnijā, jūlijā. Jā, nu, tā sezona būs uzņemta tiešām kārtīgi. Es domāju,
3: ka līdz jūnijam uh, Audi arī būs kaut kur tur blakus un tur varēs skatīties. Varbūt būs kaut kādas pārceltās spēles, tur arī
0: varēs ar tā rēķināties. Es domāju, ka maija, maijā jau daudz kas būs skaidrs, jo tas kalendāra sezonas sākumā ir ļoti sasprings, bieži vien divas kārtas nedēļā runāt par manu trīnieku Rīga, Rīga noteikti, par Valmiera, savukārt par mūsu vicečempioniem tur vēl viens šāds būtisks aspekts. Jā, tamas kā mēs tie izrunājām, ir aizgājis prom, viņu jas līderis, komandas līderis, lai gan ir trenera ādā, bet ir runas ka viņš pavisam tuvā laikā, vasarā, tas ir vēlākais varbūt pavasarī, pārceļas uz citu valsti, sāk strādāt par galveno treneri citā 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 valstī un ļoti iespējams, viņš paņems dažus sa Valmiera's līderus Raimandu Krolli priekšgalā, jo cik noprotams, tad Tamas uz klubu, kur kuru tas pats arī Valmieras prezidents šī brīža Valmieras īpašnieks. Tāka tas ir tāds būtisks jautājums, kā Valmiera izskatīsies pēc šīm pārmaiņām, vai tur netiks tas sastāvs paplucināts, bet ja mēs runājam par to, kā tas izskatās šobrīd, un es uzbrītiņu tomēr pieņemšu, ka Valmiera paliek Šibriža veidola un nepamat līderi komandu, tad es tomēr Valmieru arī lieku tā pat karkada kā strīniekā, savukārt trešā komanda gan man nebūs, nebūs Liepā, ja tur arī tomēr es neredzu tur tādu ilgtermiņa darbu, tādu stabilitāti, plus tagad vēl stās par to, ka viņu baltkrievs treneris nezinu, vai varēs palikt strādāt vai nē, plus viņi vēl pirms tam jau bija zaudējuši treneri jau starpsonu periodā, nu Liepāy arī tās turbulences regulāras notiek, tāka es vairāk tomēr sliecos domāt par RFS, kas ir tāds stabilāk, stabilāka vērtība, plús RFS ir jaspēlē Čempionā pēc tam ir labas iespējas aizcinīties arī grupu turnīrā uz kādu cito Eirokos turnīru un cik zinu, kluba vadība arī ļoti nopietni domā par vasaru un skatīsies, kā viņiem ies un noteikti pastiprināsies, tur nav jautājumu, tā kā vasarā RFS varētu uzņemt tempu. Jā, nu
1: tādā, lūk par futbolu ar Edmundu Navīcku un Arkādiju Birju, ko vēl pirms mēs finišējam pavisam, pavisam īsi kungi uzdoms par šī brīža ģeopolitiskajiem notikumiem pasaulē, netieši par notikumiem, bet kāds varētu ietekmēt futbolu vislīgu sankcijas, daudz krievu naudas tomēr Latvijas vislīgā, tāpat Rīga auda Liepāji laikam tomēr tur tomēr ne tieši
0: Kriev, Krievijas naudas ietekme, bet tomēr arī laikam ir. Jūs domas, kāds varētu ietekmēt? Vai būtu pirmkārt uzreiz pašā sākumā, pateikšu domāju, ar kādīs pievienosies, protams, ka jūtam līdzi Ukraiņu tautai, Ukraiņas valsti un absolūti totāli nosodām to, ko izdarījusi agresora valsts Krievija, bet runā saistībā ar Latvijas futbolu, Manuprāt, tas, tas lozungs, ka Latvijas futbolā ir daudz krievu naudas, manuprāt, tas ir pārspielēts. Labi, ja būšu godīgs, es neesmu redzējis klubu kontus pārskaitījumus un tam līdzīgi, bet nu, no manā rīcībā esošās informācijas. Bet, jā, un nauda ir tās divas komandas, kur ir krievu investori. Ja mēs skatāmies tādā plāksnē, vai tagad viņiem neapstāsies biznes, es uzskatu, ka pat ja apstāsies biznes šiem konkrēti īpašniekiem ir diezgan atkal jāskat dzīves kabatas un viņi varēs turpināt atbalstīt komandu, ja viņi pēkšņi nav sankcijas un vienkārši ja viņas tā, tā jau vairs nav mana kompetence tik dzīves ne, nepārzinu, bet par pāriem komandām runājot, nu labi, Valmieras īpašnieks cik dzirdēts ir strādājis Krievijā, bet viņš nav krievas Pilsones, un un vairs un tas arī viss vairs tālāk es nezinu nevienu klubu tāka man man liekas man personīgi lieks tas vairāk tads kā stereotips no iepriekšējiem gadiem arī par to ka vispār futbola krieviski jo tagad mm. paskatāmies tur ne nedalīsim nācijas bet paskatieties cik daudz latviešu puiku spēlē tāka futbola ir mainijies gadiem ejot un viņš pieteicam latvisks un arī par to naudu nu ir arī vietējie uzņēmēji ir liepājas uzņēmēji nu es es neredzu tik dramatisku situāciju un tik lielu saseisti Ar Kreviju, kad daži runa, es ceru, nekļūdos. Protams, es pievienojos
3: saistībā par agresvaru valsts nosodījumu un par Latvijas futbolu. Nu, Jāskat tiešām 2014-15 gads, arī 2017-17 tur daudz vairāk bija Krieva naudas un Krieva aģentu un arī daudz vairāk Krievijas pilsvējās. Krievijas futbola
0: aģentu šeit, lai kam jā,
3: jā, tieši tā <laughs> skonto pēdējos gados bija jā, arī aģentūra, Krieva aģentūra, kā viens no sponsoriem un pat bija šis logo, bet tagad arī kopumā paskatā jo un krievu futbolistu gandrīz nav ja ir tad tie jaunieši kuri ir izīrēti un nezinu vai arī tie jaunieši spēlēstu piemēram spēlētājs ar uzvārdu Galkins RFS nu tas neizskatās pēc pirmās komandas spēlētājs šobrīd pēc pamat rotācijas spēlētājs bet ne par to stāsts nu, arī Jūrmalas Spartaka situācija tādu Marko Trabuki un arī Spartaks ir izīrējis vairākus spēlētājus Krievijas klubiem vismaz divi ir būs tur kaut kā cieši necieši vēl dažus vai kaut kam izzīrēt Spartaks ko darīs varbūt pat tie spēlētāji, kuri šobrīd ir Krievijā, viens pat krievijas premerligā spēlē, ņižni nogrotu sastāvā varbūt viņi atgriezīsies Latvijā, līdz ar to, jo šobrīd ir tā ka no Krievijas spēlētāja brauds brīdī, kad mēs rakstam raidījumā par 40 spēlētājiem plus ļoti daudz treneri ir jau pamatuši un lauzuši līgumus ar Krievijas premerligas klubiem, tāpēc iespējams būs arī tā ka Latvijā pēdējā brīdī parādīsies kaut kādi leģionāri, ārzemnieki, ne krievijas spēlētāji bet tieši spēlētāji, kuri vēl nesen spēlē mūsu kaimļu valstu,
1: Jā, es to arī gribēju teikt. Nu, varbūt tie, kuri būtu braukuši piemēram, par lielāku naudu, piemēram, nu, Minskas, Dinamo vai, vai kādu citu Baltkrievijas klubu, piemēram, tagad izvēlēsies Latviju. Arī tas
3: ir tas no zemes, ka skaitā, ne tikai šogad, tas arī pēdējos gados notiek, jo Latvijas banka ir audzējusi savu reputāciju. Tas gan jau tas ir viens, gan un,
0: un runājot par to geopolitisko situāciju, mēs taču zinām arī, ka Baltkrievijā tie notikumi sākās vēl iepriekš ar, ar Baltkrievijas diktatora rīcību un līdz ar ko arī no nu, turienes plūsma nāca uz Latviju, tāpat arī Ukrai. Ukrainā, jau 14. gadā Ukraina cieta pamatīgi, un, un, un tas futbols viņam finansiālā ziņā arī kļuva vājāks, un mēs esam pēdējos gados diezgan lielu pieplūdumu redzējuši. Tātad no šīm valstīm Ukraina, Baltkrievija katrai savu stāsts, bet, bet situācija tāda, ka mēs esam stabilāki. Mums ir klubi, kas strādā profesionāli, kas ir gatavi maksāt algas, un šie futbolisti un austrum Eiropas labprāt brauc uz šajiena. Latvijai ka ir arī pāris Baltkrievu futbols, arī tas pats pieminētais Baltkrievu treneris Liepājā, kuri šobrīd nevar justies droši, ka viņi šeit Latvijā varēs palikt, jo ir rekomendācija nealgot Baltkrievijas spēlētājus trenerus, bet atkal tādai piebildēji, ko mēs arī jau esam runājuši publiskā vidē Cit, citur, Tomēr būtu, manuprāt, jāšķiro, jāskatās, jo, ja Baltkrievu futbolus ir aizmucis no... Šo režīm. režīma ir publiski, kas ir publiski raksti, ir citēts publiski kritizē šo režīmu vai aizstāvēs kādu tur politi ieslūdzīto Baltkrievijā, un tāpēc viņš ir izspiest no Baltkrievijas, un tagad mēs viņu dzenam ārā atkal tālāk prom no Latvijas. Un visu cieņu šie Baltkrievu puišiem, arī tagad pēd, pēdējās dienās ir izteikušies medijos, viņi teikuši, ka jā, mēs esam gatavi vīrišķīgi pieņemt ja Latvija tādu lēmumu, pieņemt mēs esam gatavi vīrišķīgi to pieņemt, mums ir atbilda par savas valsts vadītāi rīcību, lai gan viņš paši ir totāli pret to.
3: Bet šī sistēma ties šobrīd arī redzot, kas notiek ar citām federācijām, ka paliks palikties spēlētāji, ja to nav daudz. Iespējams, arī pēdējā brīdī kāds parādīsies vēl, bet tiešām, ja cilvēks nav gaidīts savā dzimtenē, tad mēs esam gatavi viņam palīdzēt.
1: Jā, tad lūk saruna par futbolu, Raīdiņā piespēle, Raīdiņā futbolbumbas vadītā Edmonds kas un Arkādijs Birjuks cienojās šodien Latvijas radio studijā, mēs ar Māri arī šeit bijām. Paldies Kungi par sarunu.
0: Paldies es jums. Paldies. Sporta raidījums piespēle.